0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está este miércoles para estudiar todos juntos en nuestra reunión de todos los miércoles que tenemos a las 7 de la noche. Es un placer poder verles por lo menos de lejos y saber que están ustedes escuchándonos desde sus casas, de sus hogares. Es una gran bendición poder recordar de ustedes y de ver su fidelidad en el Señor, de estar estudiando juntos, de estar aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Es una, una verdadera bendición poder estar todos juntos. Deja de poner esto aquí para comenzar esta noche muy bien ahí estamos Ok, muy bien, ya tenemos ahí la pantalla puesta Es una alegría poder vernos por lo menos de lejos Pero estamos cerca, cerca eh, por medio de mensajes de texto Desde luego por medio de escuchar lo que está haciendo Dios en sus vidas Y desde luego también por medio de las oraciones en el Señor Jesucristo Que podemos acercarnos a nuestro Padre Y les pedimos a ustedes que nos sigan enviando las peticiones que ustedes puedan tener con respecto a sus vidas eh, Por favor, no duden en enviarnos No estamos ocupados eh, para ustedes bueno, si así estamos ocupados Pero no estamos ocupados como para no atenderlos a ustedes De eso se trata, de ese trabajo Yo sé que Francisco les está llamando Yo sé que estoy enviando yo mensajes de texto Estoy en comunicación con ustedes Pero que no exista la idea de que no puedes acercarte tú a nosotros Por lo menos de manera virtual Una llamada por teléfono, un mensaje de texto Estén animando a otras personas también Que están pasando por dificultades Tenemos ahora sí ya a varias personas que están pasando por la dificultad del coronavirus tenemos a, al, al hermano de columba columba ustedes la conocen columba y raúl ella es la que nos ayuda a, a, a vender libros y a tener ahí la, la parte de, esa, de ese ministerio y su hermano está enfermo ya de coronavirus está ya en un ventilador entonces eso es la parte más crítica que tiene que ver con el virus también tenemos a alberto guzmán y mari carmen ellos están bien, eh, gracias a Dios hasta este momento pero la suegra de Alberto, la mamá de Mari Carmen y también la, la, el, el cuñado y la cuñada de Alberto eh, están enfermos y eh, no hay prueba como tal aún, eh, pero tienen todos los síntomas del COVID-19 y, y, y están preocupados por, particularmente por la suegra de Alberto, la mamá de Mari Carmen, que también se llama Mari Carmen eh, están preocupados por ella eh, por algunos factores de riesgo que puede llevar a, a que sea un poco más difícil la, 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 la enfermedad recuerden no todos que se enferman del coronavirus eh, van, van a tener algo grave y esperamos que ellos sean una, uno de estas personas pero a nadie de nosotros nos gustaría este tipo de prognosis entonces que estén orando por, por estas familias eh, les enviamos nuestro abrazo particularmente a las que están con nosotros Juan Carlos Wendy Mari Carmen que estamos en oración por ustedes cualquier cosa que podamos hacer háganosla saber eh, y, y, y de Columba eh, este eh, María Carmen y Alberto. Sus, sabemos que tienen familiares con, con complicaciones. Vamos a estar en oración con ellos. De Chuy y de Lupita eh, sabemos que hasta este momento están mucho mejor. A Jesús creo que ya salió por completo. Lupita eh, lo, lo único que me mandó mensaje anoche es que ya estaba mucho mejor. Ella, ella continúa diciendo mucho mejor, mucho mejor. Es una guerrera. Lupita, todas las mujeres son guerreros. Los hombres eh, contentito que nos suela algo. Ya queremos ir al hospital, ¿verdad? Pero, con, pero las mujeres son más resistentes. Dios Dios las hizo con nuestra capacidad de resistir más ¿no? y entonces esperemos que sea eso y evidentemente Dios le está dando eh, fuerza para, para llevar este problema. Lupita, también estamos contigo te mandamos un fuerte, fuerte abrazo virtual y no podemos esperar para vernos de nuevo. El gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal han anunciado también ya el plan de reactivación. Eh, yo creo que va más por el, la reactivación económica que la reactivación social. Eh, la reactivación económica tiene que reactivarse, ¿no? Y entonces ya han abierto algunas plantas de automóviles o algunas otras industrias que se habían mantenido cerradas y y se comiencen a reabrir estos, en nuestro caso seguiremos los lineamientos de la Secretaría de Salud y del gobierno federal, pero, pero y aquí está el aspecto importante queremos seguir los lineamientos con prudencia entonces si la Secretaría de Salud dice que ya todo está bien y que se puede abrir ya a partir de junio bueno, nosotros creo que tomaremos un par de semanas de prudencia para poder reunirnos otra vez. Ya les habíamos dicho antes de que esto se eh, subiera más en pico todavía que muy probablemente íbamos a abrir a finales de junio eh, y, y por ahí se ve todavía el asunto. Eh, ahorita en mayo se ve que va a estar eh, la parte más fuerte del coronavirus. Y, y el punto es este, hermanos. Y acaban de eh, venir unos hermanos y yo les decía esto, el punto es no podemos tapar al, do, al sol con un dedo no podemos pensar que todo está bien no, no todo está bien entonces yo quiero que como iglesia veamos la parte de que no podemos reunirnos físicamente y que esto nos debe llevar a realmente amar a la iglesia eh, quisiéramos estar aquí yo ya, yo ya no quiero más enseñar a una cámara enfrente de mí, yo quiero ver sus rostros, quiero compartirles, quiero darles el alimento espiritual de manera presencial, pero como generación, mucha atención con esto, hemos perdido el privilegio de reunirnos juntos. Y se va a abrir próximamente, esperamos en Dios que sea muy pronto, pero hemos perdido ese privilegio y cuando regrese otra vez, yo estoy convencido de que tenemos que regresar con una actitud renovada con respecto a la iglesia, en participación, en fidelidad, en santidad y en crecimiento espiritual como familias. Entonces, eh, para mí es algo muy importante. Bueno, vamos a a seguir estudiando déjame apagar aquí esto vamos a seguir estudiando esta esta noche nuestro estudio de segunda de, de primera Tesalonicenses y déjame lo pongo aquí y lo cambio acá también lo he, lo he llamado el tentador Resistiendo los ataques del tentador Vamos a estudiar 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 8 Estudiamos con nuestras preguntas como siempre eh, Déjame las pongo rápidamente en toda la pantalla Para que eh, tú puedas recordar cuáles preguntas son las que debemos ocupar Siempre como una, una ayuda, como una muleta, un bastón Que nos puede ayudar a estudiar el texto ¿De qué se trata este texto? Siempre ten eso en mente cuando estás estudiando la palabra de Dios. ¿Cuál es la única interpretación de este texto? No hay muchas interpretaciones, nada más hay una interpretación. ¿Cuál es la única interpretación? ¿Qué entendió la audiencia original al escuchar este texto? ¿Qué va de la mano con la anterior, ¿no? Bueno, pues escuchó o entendió la única interpretación, pero bueno, lo separé yo. ¿Cómo se aplica este texto a mi vida? actual Aquí está la parte aplicativa, donde entonces ahora sí lo, nos juntamos y damos la parte de, de cómo se aplica a nuestra actualidad. Aquí es donde muchos fallan, muchas personas llegan a fallar aquí porque quieren darle un significado que no es. Pero ya habiendo entendido la interpretación original del texto, ahora sí podemos pasar a cómo es la aplicación a nuestras vidas. Eh, después está la pregunta, ¿cómo me lleva el tema al tema central de redención en Cristo? Y finalmente, cómo describe Dios. Esta pregunta de cómo me lleva al tema central de redención en Cristo es cómo se conecta este texto con el mapa de redención. ¿A qué me refiero con mapa de redención? Muy simple. Me refiero a cuando estamos hablando acerca de el Señor Jesucristo vino a la tierra. Pero antes de que él llegó a la Tierra, hubo toda una secuencia anterior que empezó con el reino de Dios en el jardín del Edén, que después fue con el, un nuevo Adán con Noé, que después fue con un nuevo reino de Dios con Israel y que finalmente es consumado con el Señor Jesucristo llega a la Tierra. Cómo este texto que está en este lado de la historia del Nuevo Testamento me conecta con ese plan general de la historia. Eso es muy hermoso de hacer. Entonces vamos a tratar de hacerlo esta, esta noche. Y empezamos con el versículo 1 del capítulo, 2, eh, capítulo 3 de primera de Muy bien, vamos a comenzar entonces. Dice el texto, déjame lo pongo en la pantalla. Siempre se me complica, de pronto se me va la onda, pero ya estamos. Muy bien, dice, por lo cual, no pudiendo, soportando más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ahora, mucha atención con, con esto. Eh, no lo puse en la pantalla, pero lo tenemos desde la semana pasada. La semana pasada nos había dicho Pablo que había personas en el versículo 2, el capítulo 2 del, 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 del texto que estudiamos la semana pasada, dice que había personas que... Eh, padres que estaban atacando a la iglesia de Tesalónica, tú recuerdas bien, la iglesia de Tesalónica, al igual que la iglesia de Judea, estaban siendo atacados los de la iglesia de Judea, estaban siendo atacados por los de la propia nación, los de la iglesia de Tesalónica, ahora también están siendo atacados, perseguidos, y dice el texto que estas personas mataron al Señor Jesucristo, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres impiden hablar, perdón nos impiden, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven entonces está esta, esta eh, nada más con manera de contexto porque estamos en el capítulo 1 en el versículo 1 del capítulo 3 entonces está esta resistencia por parte de estos hombres para, para, para que el evangelio continúe y dice el texto que Pablo quería ir a, a, a visitarlos pero versículo 18 del capítulo anterior dice pero Satanás nos estorbó y por eso esta es una continuación y dice el texto y dice en el título de nuestra, de nuestra clase de hoy que es el tentador porque vamos a hablar precisamente del tentador. Vamos a hablar de lo que Él hace contra nosotros. Y, y desde la semana pasada ya nos había dicho que el Satanás los había estorbado, que había oposición por parte de personas dentro de las iglesias o dentro de las ciudades, más bien, que, estaban, que se estaban oponiendo contra la predicación del Evangelio. Bien, entonces, ahora sí, por lo cual, no pudiendo soportarlo más... Acordamos quedarnos solos en Atenas Entonces se quedaban ellos solos Pero no podían soportar más que Lo que acabo de decir Que querían ir a visitarlos Pero que Satanás los estaba estorbando para no ir Entonces, no pudiendo estar separados de la iglesia De los tesalonicenses Dice el texto, versículo 2 Enviamos a Timoteo Nuestro hermano es servidor vean la manera en que está en que está eh, describiendo a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo Qué hermosa manera de ser descrito hermano Gracias a la sangre del Señor Jesucristo que nos compró y somos ahora miembros de la misma familia. Servidor de Dios. Eso es lo que un hijo, un miembro de la familia de Dios hace. Sirve a Dios. Colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Estamos en unidad. No estamos aislados, no estamos separados uno del otro, pero estamos en unidad. Ve esta secuencia. Hermano, servidor, colaborador. Esa es tu misma descripción que debes portar también. En el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso se trata todo. Ahorita vamos a hablar de cómo nos liga la redención. Pero aquí está el plan de redención, el mapa que te acabo de decir. Aquí está... Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Evangelio del Señor Jesucristo, es decir para la expansión del Reino de Dios en la Tierra. Y mucho cuidado cuando nos digan, y vamos a estudiar Primera de Pedro, y no puedo esperar para este, esta clase en tres semanas, si no mal recuerdo, porque vamos a adelant, yo ya voy adelantado un par de semanas, pero en la tercera semana, si no mal recuerdo, vamos a estudiar la orden que, pa, que Pedro les da a los creyentes, sed santos porque yo soy santo, dice Dios, pero siempre se sale de contexto ese texto porque nos está diciendo que las santidad es para todos los creyentes pero nace de algo previo que es, lo vamos a ver cuando estudiamos en Pedro, pero aquí nos está diciendo eh, Pedro, eh, Pablo acerca de Timoteo, que todo lo que hace Timoteo está motivado o nace de la fuente de, de, de poder es el evangelio del Señor Jesucristo Y, y, y mira, te voy, vamos a ir, cuando lleguemos a esas preguntas, a veces quiero guardarme las preguntas para el final, pero, pero, pero en el momento estoy pensando en esto. Cuando lleguemos a las preguntas nos saltamos esa parte. No se vayan a espantar de por qué no las voy a decir tan, tan detalladamente. Pero ese es el punto. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Que nosotros somos servidores de Dios, colaboradores con los, eh, con, con los propagadores del, del Evangelio de Dios y estamos en... Expansión del Evangelio de Cristo. Entonces, yo como padre, como esposo, como pastor, como vecino, como, y, y puedes poner ahí todos tus roles, ¿ok? Eres un hermano, hijo de Dios, eres un servidor de Dios, y tu colaboración tiene que ir ligada al Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo que Timoteo estaba haciendo y es lo que nosotros debemos hacer también. Cuando tú estás con tus hijos, por ejemplo, ¿cómo estás colaborando para que el Evangelio de Cristo abunde? Les estás dando simples órdenes morales. No quiero que me mientan, no quiero que me desobedezcan, no quiero que me, me, me hablen mal, no quiero que le hablen mal a su mamá. Estamos ahorcando a nuestros hijos de, de eh, órdenes que son imposibles de cumplir, lejos del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando decimos, tú me desobedeciste y tú me hablaste mal y tú me mentiste porque eres pecador y necesitas el Evangelio, entonces estamos siendo colaboradores del Evangelio. Y, y aquí además una palabra a, a, a los padres, a los que tenemos hijos, mucha atención, jóvenes y chiquitos por igual, eh, todos los que tenemos hijos. Nuestra preocupación mayor siempre es esta. Nunca decir... Ya lo estamos haciendo. Nunca, nunca digas eso. Porque eso es una mentira de Satanás para evitar que trabajes con tus hijos en el Evangelio. Tú siempre debes decir esto. Necesito más necesito más el evangelio para mis hijos y para mi familia y como esposo igual ya basta y voy a sacar un podcast esta semana acerca de cinco maneras para tener un matrimonio fallido si no mal recuerdo también ya voy adelantado dos podcasts y creo que el otro es nueve maneras para resolver conflictos pero es uno o el otro no recuerdo cuál sigue primero pero el punto es que como esposos ya basta de decir ya lo hice con mi esposa ya le dije a mi esposa ya lo ya, lo, ya le dije a mi esposo el evangelio es, debe ser central en todo lo que hagamos y es lo que está diciendo aquí Pablo bueno ya nos eh, empezamos a a la parte aplicativa. Pero aquí es lo que está diciendo. La única interpretación de este versículo es. Pablo es un servidor, un hermano y un colaborador del Evangelio del Señor Jesucristo. No de una asociación ni de, mucho, ni, ni, ni de alguna otra empresa. Sino del Evangelio del Señor Jesucristo. Vean conmigo la siguiente parte del versículo 2. Son, es, es un hermano, es un servidor y es un colaborador para, lo, lo enviamos, dice versículo uno que lo envía, versículo 2, lo enviaron hacia las tesalonicenses para confirmaros y exhortaros respe respecto a vuestra fe. Simplemente lo enviaron a Tesalónica y le dijeron, Pablo, ¿sabes qué? Ve y quiero que le les, les ayudes y, y los animes y los confirmes y los exhortes y los abraces y les enseñes y ver cómo está su fe. ¿Por qué? Porque eh, nos, nos va a decir el versículo 3, y pero antes de pasarme, ¿por qué? Porque para Pablo como pastor fundador de la iglesia, de esa iglesia, lo estaba ya... Lo estaba secando por dentro. Así empezó en el versículo 3, ¿no es cierto? En el versículo 1. Por lo cual no pudimos soportarlos más. Ya no pudimos. Ya, ya, o sea, lo, le mandamos a Timoteo. Ya no tuvimos otra, es, otra opción. Yo quería ir, pero no podía estar sin saber de cómo estaba la, la iglesia. Y en un sentido, yo me siento igual. Yo no sé cómo están ustedes. Cuando yo les envío sus mensajes Siempre me responden muy amablemente Gracias, estamos, estamos bien, estamos avanzando Hay con problemas, con dificultades Pero yo no sé realmente cómo están ustedes Solamente es esperar que ustedes estén siendo exhortados Y confirmados en la palabra de Dios Por medio de las predicaciones que estamos enviando a nosotros Por medio de artículos que les estamos enviando Y yo ruego a Dios que ustedes, gracia abundante No estén pasando un día, otro día, otro día de esta pandemia sin una necesidad de hacer cambios radicales y fundamentales en su vida para que cuando regresemos aquí y estemos todos juntos podamos decir este tiempo de reflexión este tiempo de Dios que envió a la tierra para que haya una pausa absoluta no fue en balde sino crecí y Dios me mostró y Dios pero si pasamos este tiempo de pandemia no estando confirmados y no estamos exhortados respecto a nuestra fe qué pérdida de tiempo habrá sido y yo oro a Dios, quisiera, y, y en parte a veces estos esfuerzos de tener clases los miércoles, y tener clases los viernes, y tener clases los domingos, y yo quisiera enviar audios, bueno, les envío audios todos los días. <coughs> y quisiera tener otro, otros audios y a veces pienso ¿qué tal si ahorita me grabo en un video de Whatsapp y se los mando ahorita mismo? pero yo no soy el Espíritu Santo y por más que yo esté enviando videos y audios no hay nada diferente o no hay nada más poderoso que el ser exhortados y confirmados personalmente con respecto a nuestra fe les animo a ustedes que en este mismo momento tú te hagas esta pregunta ¿estoy creciendo durante este tiempo de pandemia? ¿o me estoy estacionando? ¿Por qué? Versículo 3. Lo enviamos para que les conforte, los confirme, los exhorte, porque a, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Es decir, que la iglesia de Tesalónica no estén desanimados porque su pastor fundador, Pablo, estaba pasando por tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Las acabo de leer al inicio, del que leemos la semana pasada. Había personas que se oponían a Pablo. Entonces dice: Les enviamos a Timoteo para que estén tranquilos, que nadie se inquiete que por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Dios nos tiene aquí. Y qué gran punto es este para nosotros aprender: estamos puestos para sufrir. Y es una gran lección para nosotros: que queremos que, que nada nos toque. No, un problema económico, Dios, ¿por qué? Un, alguien falleció, una enfermedad ¡Dios! ¿Qué pasó? Y Pablo dice, ¡hey! Las presiones, las tribulaciones Y lo vamos a ver también con Pedro Prueban nuestra fe Y la hacen más bella, más perfecta Más pura, más madura Y lo que está diciendo aquí Pablo es Estamos no nada más atravesando Por medio de tribulaciones Estamos para atravesar Para eso estamos puestos Y qué gran manera de ver las dificultades En la vida de Pablo versículo 4 eh, porque también estando con vosotros os predecíamos ya les habíamos dicho que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis ahora quiero dar más una nota muy interesante a mí me parece que eh, el el saber que vienen tribulaciones es una cosa y aquí dice el texto que nosotros, dice Pablo, ya les habíamos dicho que iban a venir tribulaciones. Okay. Y todos nosotros, en algún momento u otro, hemos dicho, ah, cuando vengan las pruebas, yo sé que van a venir y voy a querer estar firme. Una cosa es decir con tu boca que cuando vengan las pruebas ya, ya sabemos que van a venir y Dios va a tener cuidado y va a tener paz. Y otra cosa es estar en medio de las pruebas. Y aquí habla de integridad en la vida de Pablo, en, en un enamoramiento del por el Evangelio, porque fíjate lo que dice la semana pasada. Este nos dijo esto. Bueno, y, y, y hoy lo va a cerrar otra vez en el último versículo, pero la semana pasada nos dijo esto quisimos ir a ustedes, pero Satanás nos estorbó porque cuál es nuestra esperanza o oh gozo o oh corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo, y lo mencioné la semana pasada, pero lo estamos volviendo a decir aquí, Pablo está diciendo ya les habíamos dicho que íbamos a pasar por tribulaciones, sí Pablo, pero una cosa es decir y otra cosa es pasar por las tribulaciones, tú no has pasado por la manera en que yo he vivido, desde niño tuve problemas, tú no has visto lo que yo he visto con a mis padres y cómo me abusaron de mí tú no has pasado las dificultades que yo he pasado en los problemas económicos siempre hemos sido pobres, siempre hemos sido complicados, tú no tienes a un hijo enfermo de cáncer o tú no tienes a un hijo enfermo con esta otra enfermedad, tú no sabes lo que es pasar por pruebas, es, es difícil pero cuando vemos a Pablo que dice estoy en pruebas y aún así mi gozo y mi corona siguen siendo ustedes y el progreso del evangelio hasta que el Señor Jesucristo regrese, wow esto nos habla de que Pablo tenía su mira en algo más estable, más hermoso, más emocionante que cualquier cosa aquí en la tierra que también se ve emocionante a veces, también se ve hermoso, pero ah, llega a caer, pero se llega a ir o a veces pff, desaparece. Y cuando tenemos nuestra mira en cualquiera de estas cosas, claro que vamos a estar bien cuando estemos bien y claro que vamos a estar mal cuando estemos abajo. Pero Pablo tenía su mira en algo todavía más estable y más perfecto y más duradero. De tal manera que le decían, oye, ¿qué no ves estos problemas? No, no yo, no, yo tengo mi vista en estas cosas, amigo. Yo tengo mi vista en esto y Jesucristo viene. Y esto nos une a ese plan de redención del que yo te estoy hablando. Pablo está diciendo, el Evangelio lo salvó y yo, ustedes son mi corona y mi tesoro hasta que él venga. Ve esos dos puntos que nos está haciendo Pablo. Y la razón por la que ellos les decían, vamos a pasar por tribulaciones, pero no no se preocupen vamos a estar bien porque nuestra mira está puesta en algo más wow qué excelente Pablo lo que está diciendo aquí tanto, tanto que podemos aprender versículo 5 por lo cual también yo no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe entonces dice Pablo no fue todo para ustedes nada más les enviamos a Timoteo para que los reconfortara para que los confirmara para que los atendiera pero también era para nosotros ya no podía soportarlo más mi vida son ustedes mi vida es el evangelio en ustedes y quería saber cómo estaban, por qué y Aquí está la parte importante que quiero que ponga mucha atención: sube a tu televisión, acércate más a la pantalla y escucha esto. Pablo no podía soportar más estar lejos de su iglesia porque siempre existe la posibilidad, dice Pablo. Si, si Satanás nos estorbaba a nosotros para no ir a ustedes, ¿qué está haciendo Satanás con ustedes? Si Satanás nos está atacando, también los está atacando a ustedes. Si Satanás nos está oponiendo, también les está oponiendo a ustedes. Dice, les. Les envié, porque ya no podía soportar más, y les envié a Timoteo para informarme de vuestra fe, dice versículo 4 versículo 5, no sea que os hubiese tentado el tentador qué gran versículo no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase qué dice el texto en vano ve eso que tienes en tu pantalla hay una realidad con respecto al tentador. El tentador nos tienta para que la semilla del evangelio que viene a la tierra no dé fruto. Es exactamente lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13. Déjame nada más te lo digo de una vez, porque es exactamente lo que dice. Mateo capítulo 13 da el Señor Jesucristo la historia o una parábola acerca de cómo la semilla llega al corazón de unas personas y él dice que el, el, el que fue sembrado eh, en Pedregales en un segundito aquí está Oíd vosotros la, la, la parábola del sembrador 13, Mateo 13, 19 cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo, el tentador lo que está aquí en dos pantallas el tentador viene el malo, dice el Señor Jesucristo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino, da cuatro diferentes clases de, de tierra, pero es muy interesante que Pablo retoma esta idea y dice y nosotros fuimos y plantamos la semilla y enviamos a Timoteo porque hay una posibilidad de que cuando nosotros predicamos el Evangelio el tentador llega y destruye, come, arrebata, como Jesucristo lo dijo en Mateo, la semilla del Evangelio y no da fruto, se queda hueco. Y a mí es algo de mucha importancia para ustedes. También como pastor estoy... Como dice Pablo, no ignoro sus maquinaciones. Y, y si yo soy tentado por el tentador, ustedes también lo están siendo. Están siendo tentados. Hombres están siendo tentados constantemente, con sus pensamientos, con sus ojos, con su boca, con su cuerpo. Mujeres están siendo tentadas con su mente, con su corazón, con su cuerpo. Con los teléfonos, con el tiempo, cómo lo gastas, con el evangelio en tu casa. Estás siendo tentado y tentado. Y espero que el evangelio que has estado aprendiendo en gracia abundante, con las palabras de Pablo, no resulte... En vano. es un riesgo es un riesgo que tú corres y no digas nunca no yo no no digas eso porque el que piense estar firme mire que no caiga Pablo nos dice que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor eso no es a la ligera no yo voy a estar bien Ah, ok. ¿Cuántas veces lees tu libro a la semana? No, pues más o menos, este, debe es que ahorita por lo de la pandemia, ya ves cómo están las cosas, Uf, está muy, muy, muy feo, no. No, es que ahorita como no hay trabajo, tenemos que trabajar doble. Cualquiera puede caer. Y Pablo estaba preocupado, perdón, Pablo estaba preocupado de que la iglesia de Tesalónica que él plantó, haya caído a los embates del enemigo amigo, de verdad estoy ahorita escribiendo un libro y el siguiente libro que viene es eh, el Dios que tienta le he titulado que es Satanás pero tenemos que reconocer esta realidad si tú pasas tus días sin reconocer sin identificar la manera en que Satanás te está tentando wow o sea Estoy viendo ahorita un documental en Netflix por las noches. A Rebeca no le gusta mucho la, la historia, o bueno, no le gusta mucho los documentales de historia. Entonces, cuando ella está todavía arreglando algunas cosas en la casa, yo me he hecho 10, 15 minutos de este, de este documental de la Segunda Guerra Mundial. Excelente documental. Eh, donde habla, el punto principal de la victoria de, del, del eje de los aliados, o, o, o el grupo de los aliados, es atacar a Alemania cuando menos lo esperen... ...de manera sorpresiva... ...de manera investiva... ...que los ataquen y que caigan... ...era la única manera de vencer a esa Alemania nazi... ...y, y lo lograron... Y, y, ...y me llamó la atención porque es la manera en la que Satanás nos ataca... ...cuando menos lo, lo piensas... ...cuando menos estás preparado... ...y te engaña... ...y te, y te, y te envía... Este, ...obstáculos... Y te envía tentaciones ¿Cómo te está tentando a ti Satanás? Qué gran pensamiento Seguimos con nuestro texto Ya casi terminamos Versículo 6 Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros No trajo malas noticias Timoteo Nos dio buenas noticias De vuestra fe Oh para Pablo haber escuchado eso Habrá sido de tanta tranquilidad Y este es el punto amigos Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan muy muy bien el Evangelio transforma vidas. Y el Evangelio, cuando realmente una persona ha creído, no quiere decir que estas personas no estaban siendo tentadas. Pero cuando el Evangelio realmente transforma un corazón, su vida ya no cae tan fácilmente. Esto no quiere decir que no vas a caer jamás, nunca. Pero el patrón del ciudadano del reino de Dios es santidad. Lo anormal es caer, y cuando eso se cae, cuando caes, se nota. ¿Has visto un carro tu último modelo? Eh, eh, con respecto a, eh, a la, a la cuando, cuando sale de la agencia y cómo está brillando y cómo está nuevecito y está limpio. Y llega otro carro y le pega. ¿Qué quiere decir? Que ya no es un carro último modelo no desde luego que no, esto lo abres y huele y, y se ve el resto, pero hay algo que evidentemente ves que ya no que ya no encaja, hay un golpe, hay una hay una um, eh, algo que, que se ve inmediatamente, eso es anormal. ¿Qué tienes que hacer? Lo regresas a la agencia, lo reparan y ya sale bien. ¿Y qué pasa si te dan otro raspón? Pues nada, lo, lo, vas a ver todo bonito el carro y ese raspón lo mandas a la agencia, lo mandas a que lo pulan y te lo regresan. ¿Y, está bien. ¿Y qué pasa si otra vez? Y esa es la, esa es la, la, la secuencia, con el creyente es igual, somos, somos santos ante Dios. ¿Y qué pasa si caigo? Nada, pero se tiene que dar cuenta. Te tiene, debe ser algo anormal que, que digas es que esto ya no es como lo que yo soy ya, yo ya no actuaba de esta manera yo ya, debe ser anormal pero cuando es normal cuando llegas a tu casa y gritando y, y dicen los hijos ah llegó papá ¿cómo sabes? ya empezó a gritar grita todos los días siempre está enojado eso, eso no está bien eso no es un creyente verdadero cuando llega un creyente a la casa y se pone a gritar y los hijos dicen ¿qué? oye ¿qué pasó? mi papá no grita así bueno, en ese momento se enojó y estaba de gritón y diciendo que fueran tonterías, pero los hijos, la esposa, oye ¿qué, oye, ¿qué es esto? Es algo raro, es algo, esto no está bien, porque ya no es parte de nuestra identidad. Y Pablo está diciendo, vimos noticias de vuestra fe y amor. Versículo, el resto del versículo 6, que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos también como nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros somos consolados por saber que otras personas están creciendo? A mí me, y es parte de mi labor, no es que yo sea más espiritual no es parte de mi trabajo como pastor, me tumba. A veces le digo a mi esposa, por favor, no me preguntes nada de lo que pasó, nada, no quiero hablar de nada de esto porque, porque me lastima mucho cuando alguien sufre, cuando alguien cae, cuando alguien peca, cuando alguien está pasando por dificultad. Me... Pero cuando alguien me dice, estamos mejor, estamos leyendo, estamos eso me llena de fuerza, pero, pero debo admitir, que no está haciendo a nivel de Pablo y no sé cómo sea tu vida pero el punto de consolarnos el punto de consolarte porque otros están creciendo ves cómo la mirada de Pablo estaba en algo mucho más estable que sus condiciones dice Pablo pero consolado de qué ¿cómo que, cómo que estás consolado? ¡no te dejan ir! ¡las personas te siguen persiguiendo! Pablo diría sí, pero eso no importa mi mira está en el Evangelio y el Evangelio está actuando en nuestras estadounidenses, sabía que si tenía que poner mi vista en algo, tenía que ser en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y no en las circunstancias que cambian, que son cambiantes como las olas del mar. Si pones tus circunstancias en la salud, en el trabajo, en el esposo, en los hijos, en, la, en el empleo. ¿no? Prepárate para una vida muy arriba y abajo. Y a veces muy abajo y no sales. Mejor pon tu vista en algo más hermoso, más perfecto. Y cerramos con esto dice versículo 8 porque ahora vivimos si vosotros estáis firme en el Señor qué gran manera y obviamente Pablo está hablando en un sentido espiritual si ustedes están bien eso es lo que me trae una verdadera vida eso es lo que me trae alegría eso es lo que me trae tranquilidad y lo que me da paz a mi corazón Qué gran, qué gran texto es este, ¿no es cierto? Espero que tú le estés asimilando en tus casas de esta manera. Rápidamente vemos entonces el texto. ¿De qué se trata este texto? Este texto se trata acerca del poder que el Evangelio tiene para guardar a las personas. Eso es lo que vimos aquí. Eso se trata, este texto, de una iglesia que estaba siendo embestida por Satanás, pero que resistió los ataques Gracias al poder del Evangelio. ¿Cómo, ¿Cuál es la única interpretación de este texto? La única interpretación que hay es la que acabo de decir. El Evangelio protege a las personas de las tentaciones satánicas. El Evangelio trae consolación en los momentos de adversidad. El evangelio, y podríamos llenar y llenar. El Evangelio trae colaboradores como Timoteo. El Evangelio trae a pastores como Pablo. Y el Evangelio hace iglesias como tesalonicenses. Y el Evangelio trae felicidad a Pablo cuando en, medio, en medio del dolor. Y el Evangelio trae protección a los tesalonicenses en medio de los ataques. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Esa es la única interpretación de este texto. El Evangelio del Señor Jesucristo es lo que hace la diferencia número 2 o número 3 qué entendió la audiencia original al escuchar este texto cuando Pablo escribe esta carta ellos dicen el evangelio nos ha protegido el evangelio está atacando a Pablo no lo deja venir porque por eso escribe Pablo no podemos ir Satanás se está oponiendo el evangelio causa que Pablo esté siendo perseguido por los de la nación el evangelio nos tiene a nosotros en persecución pero el evangelio nos protege y Pablo dice que está contento y nosotros estamos creciendo nuestra fe y amor, estamos bien. Eso es lo que entendía la audiencia original al escuchar este texto. Eh, siguiente pregunta, ¿cómo se aplica este texto a mi vida actual? Eh, bueno, aplicación, y ya lo iba mencionando yo al transcurso. Pero, de verdad, considera cuáles son tus tentaciones, considera si eres un hermano, un siervo, un colaborador en el evangelio, considera cómo está tu vida espiritual. Eh, siguiente pregunta: ¿Cómo me lleva al tema central de la redención en Cristo? Pablo hace, hace secuencia, hace, hace anotación. ...al poder del Evangelio que ellos recibieron anteriormente... ...hace, hace notación al a la venida del Señor Jesucristo en un futuro... ...y Pablo hace notación a lo que el Evangelio provoca en el presente... ...y siempre en esos tres tiempos tenemos que estar pensando... ...y lo hace aquí muy claramente... ...y cómo describe a Dios... ...uy, me salté ...cómo describe a Dios este, este texto... ...este texto describe a Dios como un Dios que protege... ...un Dios que guarda... ...un Dios que da felicidad... ...no quita nuestros problemas... Pero nos da felicidad en medio de ellos. Eso es mucho más poderoso. Eso es mucho más poderoso. Tal vez tú me vas a decir, no es cierto, Josué. Pero nunca voy a olvidar. El día que fui a, a, a este, ver mis, mis resultados de mi examen final de, de eh, matemáticas, de eh, geometría analítica o este, cálculo integral y diferencial. No recuerdo cuál, cuál matemáticas haya sido, pero fui a, hacer, a revisar mi examen final. Si yo reprobaba el examen final, sabía que me iba a ir extraordinario y si me iba a al extraordinario en la preparatoria, sabía que me iba a quedar allí para siempre porque jamás iba a pasar ese examen extraordinario. Entonces, lo que hice es, fui a checar mis resultados, había una ventanilla y me acerqué a la, a la señorita y yo sabía que había reprobado el examen porque yo regoceaba... ¿de, de cuándo sabes, sabes? no me fue muy mal tal vez fue un 3 no de 10 no tal vez un 3 2.5 a lo mucho pero llegué allá y me dice la maestra tiene 6 eso significaba que pasé no no con mucho pero pasé por lo menos y nunca voy a olvidar la sensación de uh, respiración de alegría es, era exuberante hasta que me llegó mi siguiente tira de materias de la siguiente clase de matemáticas me fui para abajo otra vez. Cuando te quitan un problema, aparentemente es muy padre en el momento. Pero después llega otro. Y, y tu vida va a estar llena de aflicciones. El mundo, vivimos en un mundo caído. Pero la promesa que el Señor Jesucristo nos da es, hey, ¿qué, qué tal si en lugar de quitarte los problemas, que eso es imposible por el mundo caído que ustedes provocaron? Ok, no es la culpa de Dios. Pero ¿qué tal en lugar de quitarte esos problemas, todo de alegría y paz en medio de esos problemas? Te doy la habilidad que superes esos problemas. Y diríamos, sí, eso es mucho mejor. Porque me quitas este problema nos ha pasado, ¿no es cierto? Curaron y, bueno, pa, pa, este Muchísimas veces esto que sucede es, eh, alguien está enfermo y, y, y ya, gracias a Dios, está muy bien, wow, muy bien. Y pasan tres, cuatro días y llegaron tus problemas. No, mejor, mejor pidamos por paz, por, por, por protección, por alegría en medio de los problemas. Y ahora sí vamos a poder decir, ¿otro problema? Venga, venga, yo tengo la mano de Dios conmigo. Ah, ah otra vez me, me enfermé. Ah, otra vez se descompuso el auto. Ah, otra vez pasó esto con los hijos. Estoy con Dios y Él está conmigo. Y atravesamos juntos este problema y él va a estar acompañándonos. Muchísimas gracias por, por, por estar en esta clase. Eh, escriban por favor aquí sus, sus, sus informaciones con respecto a, a, a que nos están visitando. Buena asistencia en Facebook y en YouTube. Gracias a ustedes porque están atendiendo estos, estos horarios. Mandamos un saludo a cada uno de ustedes que están aquí viéndonos en, en Facebook y en YouTube. Les mandamos un fuerte abrazo. No puedo leer todos los nombres, pero... Eh, quisiera porque a veces se me va alguno u otro pero quisiera por favor decir gracias gracias de todo corazón que nos están viendo compartan estos videos ahorita antes de apagar el video copia el enlace al final que vamos a tener aquí y envíalo envíalo a otras a otras personas y escuche esta clase y, y que expandas el reino de Dios en la tierra muchas gracias a todos por venir nos vemos el viernes a las 10 de la mañana eh, está en la pantalla muy bien entonces nos vemos el viernes a las 10 de la mañana que Dios les bendiga estamos estamos despedidos cualquier cosa que necesiten por favor no duden en acercarse con nosotros. Hasta pronto.